0: BNR Nieuwsradio. In bedrijf. Maarten
1: Bouwhuis. BNR in bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week zijn we bij Van Leeuwen sleufloze technieken in Woerden. Glasvezel, water, net, elektra voor de laadpaal. Het wordt vol onder de grond. Hoe gaan we dat op een slimme manier reguleren en natuurlijk met elkaar afstemmen? Met zo min mogelijk impact voor de omgeving. Dat wordt innoveren, schoppen tegen heilige huisjes. En een bedrijf in boortechnieken, die kan daar positie in nemen. Nou, laat ik daar nou vandaag te gast zijn. Ik ga erover praten met Daniel de Raad, bedrijfsleider bij Van Leeuwen Sleuveloze Technieken. Fijn dat we bij jullie te gast mogen zijn. Ja, jullie zijn van harte welkom. Even onder die grond kijken, want daar is het druk. Uh, wat gebeurt er
0: allemaal? Wat staat er te gebeuren, beter gezegd? Nou, het is sowieso al heel druk. Hè? We zijn een uh, dichtbevolkt land. Uh, er gebeurt heel veel. Uh, maar wat je ziet in de toekomst met de energietransitie in het vooruitzicht en de, eigenlijk die is eigenlijk al een tijd gaande, zien we gewoon dat er op diverse vlakken, wat betreft de nutsvoorzieningen, verzwaringen nodig zijn. En ja, dat
1: betekent dat er heel veel uh, plekken in Nederland komen... waar er nog meer kabels, leidingen, water, glasvezel, 5G-leidingen... of, of 5G-mobiel netwerk boven de grond is... maar dat heeft glasvezel onder de grond nodig. Exact. Daardoor wordt het druk onder de grond. Uh, en en dat, dat geeft uitdagingen. Waar, waar loop je dan
0: tegenaan? Nou, eigenlijk loop je er tegenaan dat wij zeggen: het is vol onder het maaiveld. Er ligt al zoveel en we moeten er, er moet nog meer bij. Uh, dus je loopt er gewoon mee tegenaan dat er weinig ruimte is om, uh, om je nutsvoorzieningen aan te is leggen. Is er
1: eigenlijk een coördinator, een, iemand die precies weet hoe het er onder de grond uitziet?
0: Ja, je hebt natuurlijk het kadaster. Dat weet ongeveer wat er ligt door middel van het systeem Klik. Uh, die weten min of meer waar alle ingemeten leidingen liggen, op welke diepte, en wie de leiding-eigenaren zijn. Dat is ook waarom wij onze informatie uithalen.
1: Ja, dus die eigenaren hebben een leiding. Nou heb ik ooit voor mijn eigen oprit een klik uh, uh, opvraag gedaan, daar klopt er niets van.
0: Nee, daar lopen we ook wel eens tegenaan. Ja,
1: dus daar begint het probleem al. Dat, dat, de, dat de feiten niet kloppen. Exact. Ja. Is het ook een probleem dat die, al die leidingen die er liggen, dat die verschillende
0: eigenaren hebben? Absoluut. Uh... Je bent ontzettend aan het coördineren met alle leidingeigenaren. Ik bedoel, uh, neem een liander die gaat uh, in de regio Haarlem over, uh, over de elektra. Maar PWN gaat daar weer over het water. En uh, in sommige gebieden gaat dan Stedin weer over het gas. Hoe gaan we dit nou verstandig met elkaar aanpakken... als we nog meer
1: gaan boren en dus nog meer leidingen gaan leggen?
0: Ja, die communicatie tussen die partijen ontzettend verbeteren. En, uh, en gewoon meer samenwerken. Je merkt dat uh, netbeheerders, eigenlijk de beherende partijen... over welke nutsvoorziening dan ook... ja, dat zijn bedrijven met een historie en een bepaalde gebruiksaanwijzing. Die zijn dan gewend om op een bepaalde manier... hun nutsvoorziening hè, op een bepaalde diepte... volgens een bepaalde werkmethodiek al jarenlang onder de grond te leggen. Ja, en dat sluit niet altijd aan bij innovatieve plannen. Als we alles door één buis willen trekken bijvoorbeeld. dan gaan Uiteindelijk zijn jullie
1: aannemer, onderaannemer. Jullie maken de boringen. Dus ik ben ook wel benieuwd welke rol jullie dan willen pakken... in dit spel van de, de nutsbedrijven... die misschien toch soms wat log zijn in hun... Uh, nou, dat dat zou je zo kunnen zeggen. manier van werken of willen veranderen. Um, ik wil ook altijd stage lopen in mijn programma. Waar ga ik stage lopen?
0: Ah, we nemen jou vandaag mee naar een boormeester, naar uh, Sander. Die op onze uh, allergrootste boormachine een, uh, een enorme boring gaat maken. Van 1100 meter. Of eigenlijk is hij daar al mee bezig. Want 1100 zo meter lang. 1100 meter lang en 20 meter diep.
1: Parallel aan de A27 tussen afrit 22 en 23. Uh, loop ik de control room binnen uh, van een boring die daar plaatsvindt. Als u over die snelheid kunt u dat zien. Heel veel uh, grote gele apparatuur en een schuine boor in, uh, in een hoek van een graad of 10, 15... die uiteindelijk een uh, honderden meters lange pijp de grond in gaat, uh, gaat werken. En uh, Bert leidt eigenlijk uh, de boring. Wat doe je dan in de praktijk, Bert? Want je zit in een soort control room wat een beetje lijkt op een... Nou ja, wat een piloot om zich heen heeft, is er niets bij. Ja, valt mee. Nou, we boren gewoon de stangen de grond in en dan met bepaalde richting en hoek. En zo proberen we aan de andere kant te komen. En wat gaat er dan uiteindelijk door de pijp heen? Hier komt een mantelbuis in voor glasvezel. Bert is dus de boormeester, die, die bedient die in de control room? en, en jouw rol als de Lichtgrink? Ik doe hier de uitvoering, ja. het werk. Dus jij uh, zorgt dat het hele project goed loopt en binnen de tijd afkomt? Ja, ja dat is wel streven ja. <laughs> ja. Wat is dit nu precies voor project? Dit is
2: een route voor ATINF. Dat is een bedrijf die voor
1: databedrijven routes aanlegt. Nieuwe routes en bestaande routes omlegt. En in dit geval is dat dus glasvezel? Ja. Uh, nu kwam je net uit het veld lopen. Uh, we hebben even bij de koffie hier in de keten op je gewacht. Uh, want je moest nog iets, iets meten of er, of er nog laten we zeggen, dingen in de grond liggen die er wel of niet moeten zijn? Nee, nee het was een controlemeting
2: voor of je op de juiste plek zit.
1: Want die pijp gaat hoe, hoe diep de grond in?
2: Uh, 20 meter.
1: En dan ga je dus een controle doen of, de, of daar niet... nou ja, ijzeres, andere, oud materiaal uh, in de grond zit? Of? Uh, we hebben een, een lijn die we volgen. En of die daar uh, nog steeds op zit.
2: En niet uh, links of rechts ervan zit.
1: Er zijn het stukken van 10 meter die ik voor mijn neus steeds aan elkaar gekoppeld zie worden. Uh, je moet een beetje denken aan wat er gebeurt in een, uh, op een boordplatform. Dan gaan ze recht de grond in. Maar hier gaan ze dus met een hoek de grond in. Uh, vies werk. Uh, die, die mannen buiten ook. Hoe hou je die gemotiveerd zo in dit uh, pest weer, mag ik wel zeggen? Ja, met een bakje koffie. Ja.
2: En ja, ze zijn het wel gewend.
1: Het is vies werk vanwege ook het water wat er doorheen wordt, uh, wordt gepompt. Want dat is de manier waarop je uiteindelijk de grond ook weer uit de grond moet halen.
2: Ja, dat bent u niet. Die mixen wij aan en daar, uh, die pompen we in de grond. En die spuit zeg maar, het gat voor de balkap uit uh, kapot. En dat voert ook alle vaste stoffen uit uh, de tunnel uh, naar boven.
1: Uh, hoe lang moet deze lijn uiteindelijk worden? 1140 meter. Met steeds stukjes van 10 meter die er één voor één aan elkaar moeten worden geknoopt. Ja, klopt. Uh, dan hebben we die, bijna, die meer dan een kilometer, die 1100 meter. Uh, wanneer is het project dan voor jullie afgerond? Als uh, de buis uh, hier weer boven de grond komt. Die stukjes van 10 meter moeten er ook weer uit? Die gaan
2: er allemaal weer uit. En dan komt er één lange buis voor in de plaats.
1: Ja, dus die stukjes van 10 meter is voorboren en dan komt er een lange buis achteraan? Ja, een plastic pijp
2: komt erachteraan. achteraan. Die trekken we terug.
1: Uh, hoop je nog een beetje beter weer deze week? Ik hoop het wel, maar ik denk uh, dat het een beetje zo blijft. Helaas. <laughs> Werkt uh, ondertussen de heavy metal op de achtergrond. Jij werkt altijd met heavy metal als boormeester. Dat geeft jou rust? Nou ja, lekker relaxed. Ik laat de boring achter mij. Ik ben onder de indruk van het zware en harde werk... wat de mannen hier nu in dit hele weer leveren. Het is dus vol onder het maaiveld. Althans, is dat wel zo? We gingen net onder een weiland door met de kabel. Goede reden voor redacteur Karin Baks om even te bellen met Fransje Hoijmeijer. Universitair hoofddocent aan de TU Delft, specialist in ondergrondse infrastructuur.
3: Francie. Dag Fransje, je spreekt met Karin Baks van BNN Nieuwsradio. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Uh, Fransje, er wordt hier gesteld uh, dat het vol is onder de grond. Is dat een terechte stelling? Ja, dat dus heel terecht. Want uh, nou, behalve dan dat Moeder Aarde natuurlijk onder de grond is die ontzettend belangrijk is voor al onze groenvoorziening voor water en ook uh, bomen voor koeling van de stad allerlei opgaven waar we vandaag de dag mee te maken hebben er zitten ook alle vitale systemen onder de grond. dus. Uh, uh, ...elektriciteit, uh, riool, uh, heel belangrijk. Ik bedoel, riool is hetgeen wat het meeste levensgered heeft in deze wereld... ...meer dan penicilline. Um, er zit uh, ook archeologie, dus onze, ons verleden zit onder de grond. Uh, palen, dus ja, het zit echt heel erg vol... En het vervelende ook is, is dat, ondanks dat Nederland boven de grond enorm goed uh, gereguleerd is... dus uh, onze ruimtelijke planvorming is ook wereldberoemd... en het is hier allemaal super netjes op orde, is het onder de grond eigenlijk anarchie. En is er uh, ja, een beetje ieder voor zich. En kunnen er dus ook heel veel dingen gebeuren die, ja, die niet uh, het daglicht uh, moeten zien, stiekem zijn. En ja, de afweging, de efficiëntie, dus om al die verschillende claims op de ondergrond... Uh, kunnen ja, vormgeven ook... en uh, ook daar een goede gezonde stad van te maken... die, die zijn er eigenlijk niet. Dus, uh, ja, ja, ik, ja. Dus, dus boven de grond weten we heel goed hoe het moet... en in de lucht reguleren we van alles... maar onder de grond blijft het nog uh, lekker stil. Ja het, is toch, ja, het is toch een beetje een onzichtbare wereld... en ook heel vanzelfsprekend. We zijn te gast bij uh, Van Leeuwen Sleufloze Technieken... bedrijf in Woerden. Wat is nou de vraag die we hier uh, eens voor zouden moeten leggen? wel heel geïnteresseerd in hoe zij kijken naar uh, bijvoorbeeld ook een nieuw hot topic circulariteit. Dus hoe zou je misschien met kapelse en leidingen onder de grond anders om kunnen gaan op het moment dat je niet meer uh, ieder zijn eigen leiding daar heeft liggen, maar op het moment dat de leidingen eigenlijk nog eigenaar zijn van de, van de maker en die de diensten verhuurt. Dus misschien wil je dan op een hele andere manier ja, omgaan met de situatie onder de grond en eigenlijk ook uh, ja, de kwetsbaarheid, want je hebt vaak graafschade... en als, wij elektrici als er een elektriciteitsuitval is... dan is dat vaak omdat er een, een graafmachine op een leiding heeft gezeten. Dus ja, hoe kun je uh, onder de grond dat circulariteit uh, ja, laten leiden... tot misschien een hele andere manier van omgaan met die kabels en leidingen? Dus het zou dan tot een, een andere prikkel kunnen leiden wellicht? Ja, dat hoop ik, ja. want nu ligt het heel vol... Ook met dingen die niet meer gebruikt worden. Um, dus ja, er is dus ook geen incentive om echt op te ruimen of het voor iets anders te gebruiken. Dus ja, hoe zou je dat anders, anders kunnen denken, op gang kunnen brengen erover?
0: In bedrijf
1: alle reden om even aan te schuiven bij Daniel de Raad opnieuw, bedrijfsleider bij Van Leeuwen Sleufloze Technieken. Ja, Daniel, dat is interessant. Uh, is circulariteit een oplossing om een stapje verder te komen met elkaar in die, die chaos die we onder de grond hebben en ja, ook te zorgen dat we daar minder, minder problemen hebben?
0: Uh, ik denk het uiteindelijk wel. Uh, het kan ook leiden tot een bepaald cowboy, cowboygedrag, zie je in sommige landen. Uh, je hebt bijvoorbeeld wijken met een, uh, met een stekker aan de voorkant. Dat betekent dat de ontwikkelaar eigenlijk uh, het asset management doet op alle alle nutsvoorzieningen. Dus die is wat er in de wijk ligt, daar is hij eigenaar voor. Dat onderhoudt hij en daar rekent hij een fee voor aan de bewoners. En eigenlijk komt de netbeheerder pas ter sprake aan de voorkant van de wijk. Ja, dus maar dan is
1: het wel overzichtelijk dat je dus één partij hebt... die beheerder is van alle uh, kabels en leidingen in die wijk. Absoluut. En waarom dat is dat dan
0: cowboy? Uh, nou, dan uh, kijk, als we het hebben over middenspanning, gas... Uh, eventueel in de toekomst waterstofgas... daar zitten natuurlijk nogal wat uh, veiligheidszaken... Uh, aanvast. Uh, en netbeheerders hebben daar een hele, duidelijke, een hele duidelijke rol in... om ervoor te zorgen dat het veilig is. En als er mensen gaan werken aan zo'n systeem... Ja, dat dat op de goede manier gebeurt. En ja hè, zodra commercie uh, naar de netbeheerder toekomt... Ja, dan zie je toch dat dat soort dingen misschien onder druk komen te staan. Dus
1: jullie mening is dat het goed is dat er juist echt een nutsbedrijf... in die rol moet blijven? Ik vind als dat eigenaar een... van de leiding?
0: De nutsbedrijf zal altijd als eigenaar van het systeem wat ze aanbieden... Uh, in hun rol moeten blijven. Waar ik wel in geloof is dat je bijvoorbeeld alle leidingen... in één tunnel moet leggen. Dat ze allemaal op één plek benaderbaar zijn. En uh, wat we met het Centrum bouwen recent hebben besproken... wat een soort werkgroep is vanuit TU Delft... is eigenlijk dat we best wel eens aan een sleuf kunnen werken. Een betonnen bak in de grond waar gewoon alles boven elkaar gestapeld ligt. En waar we dus samen uh, voor die bak betalen...
1: Ja, uh, en dat moet ik dan vergelijken met die sleuf die ik ook aan mijn plafond heb hangen, waar allemaal uh, verschillende kabels in liggen. Ja, misschien is uh, dat wel. Wat... Maar dan onder de grond, uh, dat hebben we dus nog niet. Wat zij ook bespreekt, als het over circulariteit gaat, is het weghalen van leidingen, van oude leidingen. Uh, daar is ook vaak discussie over. Ja, van wie is die? Wie moet hem weghalen? Wiens is verantwoordelijkheid is dit? Welke rol kunnen jullie daarin pakken?
0: Nou, wij hebben daar een hele duidelijke rol in. Uh, wij zitten nu in een aantal pilots waarin wij diverse technieken laten zien aan netbeheerders om oude leidingen weg te halen. Dat kunnen cementgebonden of asbest cementgebonden leidingen zijn... met bepaalde gezondheidsrisico's. Maar het kunnen ook gewoon stalen leidingen zijn. Wij noemen dat pipecracking... Pipe bursting, pipe maar het
1: is dan bied je een dienst aan, maar dit is de verantwoordelijkheid van, de, van het nutsbedrijf, van de eigenaar van de leiding.
0: Ja, en ik denk dat wij wel onze rol kunnen pakken om daar heel erg in mee te denken, omdat het zo voordelig mogelijk toch voor wie dan ook uiteindelijk uh, die oude rommel, laat ik het zo zeggen, uit de grond te krijgen. Ja,
1: je kunt ook zeggen: wij doen niet mee in het project met onze innovatieve boormethodes... als we niet ook leidingen weghalen, want we hebben de verantwoordelijkheid, de maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat het ook schoon blijft onder de grond. Ja, dat
0: zou kunnen. Maar dat doen jullie niet. Dat doen we nu nog niet.
1: Het is een familiebedrijf, dit bedrijf, al dit jaar 50 jaar. Hè? Ja. ja. Um, het heeft een beetje een uitvindersmentaliteit, uh, las ik. Omdat je steeds nieuwe technieken moet ontwikkelen... om te zorgen dat je op een innovatieve manier gaat boren. Hoe belangrijk is dat voor het bedrijf? Die combinatie van familiebedrijf en, en laten we zeggen, innovatief zijn?
0: Ja, eigenlijk is dat, uh, zit dat helemaal in ons, uh, in ons bloed. Uh, dit bedrijf is opgericht in 1969 door twee broers... En eigenlijk is er door die mannen nooit gedacht van uh, we stoppen ermee, want er is altijd een oplossing. Daardoor is er een soort uitvindersmentaliteit binnen het bedrijf gedrongen waardoor ook werktuigbouwkunde een hele duidelijke plaats heeft gekregen in het bedrijf. Stel als er een een werk is wat een bepaalde aanvalsmethodiek verlangt... ja, dan bouwen wij bij wijze van spreken een speciale machine. er je een wij... recent
1: voorbeeld van dat je op een bepaalde manier moest boren... en dat je dan in huis dus met werkdagbouwkundige gaat ontwikkelen... dat is anders dan dat je het van de plank gaat kopen bij een, bij een boorspecialist?
0: Ja, absoluut. Recent hebben wij, een, hebben wij een tweetal boringen gemaakt... van 400 meter vanaf het hoogspanningsstation Borstelen. Uh, naar zee toe. Eigenlijk naar, uh, naar een toekomstig windpark toe. Ja, en dat is een hele lastige, uh, een hele lastige bodemgesteldheid. En uh, het is sowieso een hele moeilijke route om dat te boren. En we hebben daar speciale uh, een pipe pusher voor ontwikkeld... die eigenlijk in één werkgang de boring maakt, waar we normaal meerdere werkgangen... en meerdere dagen nodig hebben om die boring te realiseren.
1: En hoe werkt dat hier in huis? Want ik kijk uit op een enorme loods... waar allerlei stukken liggen van, laten we zeggen, boorkoppen en pijpen... en nou ja, een soort van opslagruimte. Uiteindelijk zijn jullie een bedrijf wat buiten de klussen doet. Hoe werkt dat in dat bedrijf? Heb je die ingevoerd? In huis of ga je samenwerken met, met in dit geval Tenet bijvoorbeeld die die hoogspanningsleiding moet aanleggen?
0: Uh, absoluut, dat gebeurt eigenlijk, wat je noemt, dat gebeurt allemaal. Uh, maar we hebben wel degelijk werktuigbouwkundigen in huis. Uh, wij hebben mensen die kunnen 3D-modelleren en we hebben mensen die kunnen lassen en we hebben mensen uit de ervaring, met, zeg maar, we hebben mensen bij praktijkervaring. Eigenlijk komen die mensen allemaal bij elkaar en daar ontstaan nieuwe ideeën nieuwe aanvliegroutes om bepaalde technieken verder te brengen. En die kunnen we direct in onze werkplaats... die je daar verderop ziet, realiseren... aan de hand van uh, professionele ontwerpen. Nog
1: één vraag daarover. Je hebt in de bouw zijn de marges ontzettend dun. En het lijkt me heel ingewikkeld... dat je aan de ene kant het geld moet verdienen in de klussen... maar dat je aan de andere kant moet investeren... in innovatie in huis. Dat is juist precies hetgene waar de bouwbedrijven... de afgelopen 10, 15 jaar zoveel moeite mee hebben gehad... om te kunnen blijven innoveren... doordat die marges zo klein zijn. Hoe doen jullie dat?
0: Dat doen we eigenlijk om gewoon ondernemer te zijn. Wij geloven in, in onszelf. En wij geloven dat als wij nu iets uitgeven... dat dat uh, met onze vakkennis dat, dat over een paar jaar wat oplevert. En we krijgen daar ook de tijd voor. Uh, wij werken niet van uh, periode of van kwartaal naar kwartaal... om een bepaald resultaat te laten zien. Wij werken eigenlijk of is van... de
1: enige reden dat je dat kunt doen omdat je een familiebedrijf bent? Omdat er lange termijn wordt gekeken en dat de familie daar ook geld in wil steken?
0: Nou, Het is, het is eigenlijk geen familiebedrijf meer. Hè. Het is opgericht. Maar het is nu gewoon van een aandeelhouder die daar ook heel zakelijk naar kijkt. Maar we krijgen gewoon de tijd en de ruimte om, uh, om investeringen te doen. En daar zit, uh, dat hoeft niet het volgende kwartaal een resultaten te laten zien.
1: Wandelend door de gangen van het bedrijf ontmoet ik Jan van Leeuwen... En van de twee broers van het familiebedrijf van Leeuwen. En ja, het was al gezegd: dat boren dat zit in het hart en in het bloed. En dat blijkt, want op zijn onderarm heeft hij een prachtige tatoeage van het logo met 2019 erop. En 1969, toen ze dus afgelopen jaar 50 jaar bestonden. Uh, ik loop door en ik ontmoet in de grote fabriekshal John Hensen, accountmanager en de man die de innovatie aanjaagt. Dus om me heen wordt de lasser op de achtergrond gewerkt aan nieuwe boorkoppen. Dat wordt hier in huis ge, ge, we zeggen, ontwikkeld om, om weer iets nieuws te kunnen brengen?
4: Ja, al onze ideeën, wat wij bedenken, wordt afgestemd met de mensen die ermee moeten gaan werken. En uiteindelijk wordt het hier op deze locatie gefabriceerd, getest... En in werkelijkheid ook uh, buiten, ook getest op de werklocatie.
1: Nu werken jullie samen met bijvoorbeeld uh, waterbedrijven... om uh, laten we samen op een slimmere manier weer nieuwe waterleidingen
4: te boren. Wat doen jullie dan? Uh, we proberen op een slimme manier oude leidingen eruit te halen... en gelijktijdig te vervangen. Zonder dat uh, er veel overlast is voor de omgeving. En dat doen we ook voor de energiemaatschappijen. Enexus steding aan en die Oude leidingen eruit halen, nieuwe leidingen erin trekken. Ja. Want we hebben het al gezegd, het is druk onder het maaiveld. Dus dan moet je ook samenwerken
1: om te zorgen dat je het een beetje opruimt. Lukt dat een beetje met die uh, ja, toch grote nutsbedrijven? Ja, het zijn, het zijn slagscheven van organisaties en je wil ze wel met z'n allen één richting
4: in hebben. Uh, het, is, het is moeilijk geweest. Maar nu omdat de energietransitie een feit is. Uh, is het bij de energiemaatschappijen ook een prioriteit geworden. Om hierover na te gaan denken. En slimme oplossingen te vinden. En gezamenlijk dat te doen.
1: De samenwerking met de nutsbedrijven leidt uiteindelijk gewoon tot een leveranciersrelatie. Uh, maar toch moet dat niet de verhouding zijn. Tussen
4: inkoper en leverancier. Waarom niet? Uh, als je die relatie hebt van inkoper en leverancier. Dat weerhoudt. En samen te werken aan innovatieve oplossingen. Een inkopen koopt goedkoop in... en een innovatie die is in beginsel niet goedkoop. Maar des te meer die toegepast gaat worden... wordt het een uh, regulier product. Een van de dingen die er moet
1: gebeuren... is dat oude waterleidingen uit de grond moeten... over hoeveel kilometer hebben we het eigenlijk?
4: Uh, in totaal hebben we het over een uh, 70.000, 80.000 kilometer... wat vervangen moet worden. En daarbij zitten hele oude leidingen in... Uh, en ja, die moeten op dit moment uh, moeten die gewoon vervangen worden. Dus we halen die oude leidingen uh, uit de grond. En daar hebben jullie dan weer een techniek voor om te zorgen dat die er goed uit kan en dat er een nieuwe in kan. Wij hebben bestaande technieken die we aanpassen. En in samenwerking met uh, het team hebben we testen gedaan. En daardoor is een projectleider van Vitens innovatief bezig geweest in zijn garagebox. En die heeft met Meccano uh, uh, spul wat bedacht. En dat gaan we, de komende tijd gaan we dat verder ontwikkelen met een werktuigbouwkundige student. Die dat helemaal uh, 3D gaat engineeren. Maar uiteindelijk uh, denken we dat dat een, een leuke oplossing zou kunnen zijn. Het draait dus om innovatie. Maar dat lost één probleem nog niet op. Namelijk
1: wie wordt er eigenaar van wat er in de grond zit, van de drukte, eigenlijk eigenaar van het probleem van de drukte onder het maaiveld. Nou, ook daar is een oplossing voor. Die hele grote, brede, dikke buis die ze kunnen maken, waar ik doorheen kan lopen, die krijgt in de toekomst een warmtewisselaar in de buitenkant. Zodat die warmte, aardwarmte ophaalt uit de grond waar diezelfde buis in ligt. Nou, dat helpt natuurlijk voor de eigenaar, want die wordt daarmee energieproducent. Ik schuif nog even aan bij Daniel de Raad om te praten over de toekomst van Van Leeuwen. Je noemde het al, jullie zijn ook aangesloten bij het Centrum Ondergronds Bouw van de TU Delft... waar na wordt gedacht over out-of-the-box oplossingen voor de toekomst. Uh, bijvoorbeeld één bak in de grond waar dan alle kabels en leidingen uh, doorheen kunnen. Um, de vraag is natuurlijk, hoe kunnen jullie als aannemer en in veel projecten ook onderaannemer... een, een voortrekkerspositie nemen om dat soort innovaties ook uh, daadwerkelijk voor elkaar te krijgen?
0: Nou, laat ik vooropstellen dat we sowieso meedoen. En dat is wel best wel bijzonder. Want het zijn natuurlijk meestal de denktanks... waar, uh, waar netbeheerders en, uh, en mensen die het uiteindelijk niet uitvoeren... een bepaald idee hebben. Kijk, wij benaderen proactief dat soort, uh, dat soort plekken... om daar echt mee te praten over van, joh, wat is er nou uiteindelijk echt mogelijk? En hoe kunnen wij meedoen? Uh, dus door echt de, de theoretische, abstracte vraag... Concreet te maken in een oplossing, in bijvoorbeeld in een twee, drietal uh, samenkomsten... is heel waardevol, waardoor er een versnelling optreedt... In het, uh, in het besluitvormingsproces, om het dan maar via die manier te doen. Wij kunnen dat echt faciliteren. En we willen dan eigenlijk een soort veilige haven zijn... voor ja, die uitvoering van die, uh, dat probleem.
1: Ja, om uiteindelijk daar ook de business uit te halen. Natuurlijk, van zo'n spreken.
0: Tot slot, waar staan jullie over vijf jaar? Over vijf jaar hebben wij een dominante rol in het aanleggen van, uh, van nutsvoorzieningen onder de grond. En uh, ik denk ook dat wij dan, uh, dat blijkt dat wij de meest innovatieve partner zijn om, uh, om aan de hand te nemen. En is er
1: dan ook door jullie meer orde onder het maaiveld?
0: Meer orde? Dan moeten we ons wel heel erg rebels gaan gedragen. Want voordat we net Netbeheerend Nederland aan onze zijde krijgen en dat we daar uh, invloed op hebben... ik denk dat we dan een paar stapjes verder zijn. Maar wie weet. Uh, ik denk echt wel dat wij uh, met onze innovaties... Uh, in ieder geval uh, het probleem gedeeltelijk kunnen oplossen... en de tracker kunnen zijn op een aantal van die domeinen.
1: Dankjewel, Daniel de Raad. Ja, een boeiende stage, een boeiend bezoek hier bij Van Leeuwen. Wat heb ik ervan geleerd? Uh, aan de ene kant kun je aannemer zijn en aan de andere kant kun je toch blijven investeren in innovatie. En dat moet ook wel. Want, inderdaad, het is druk onder het maaiveld. En de vraag is, waar ligt de oplossing? Zolang iedereen naar elkaar blijft kijken... en iedereen ook elkaar uh, niet vooruit helpt... en iedereen eigenaar wil zijn van zijn eigen kabel... gaat het niet gebeuren. Van Leeuwen wil dat initiatief nemen... maar ziet ook de slagschepen... de langzaam bewegende containers van nutsbedrijven... die gewoon heel moeilijk vinden om te innoveren en te veranderen. En dus, zeggen zij, heeft de markt ook een rebel nodig. En zij willen best wel die rebel zijn. Ze zullen dus tegen heilige huisjes moeten aantrappen. En ik denk dat ze dat best wel kunnen. Maar dan zullen ze wel met hun innovaties moeten blijven komen. Dat was BNR een Bedrijf voor deze week. Volgende week reizen we af naar online supermarkt Picnic in Diemen. Pionier in de traditionele supermarktsector. De grote ketens zijn wakker geschud. Wat zijn de plannen van CEO Michiel Muller? En weet jij nou ook een leuk bedrijf waar ik zeker een keer mee moet lopen? Mail ons dan inbedrijf.bnr.nl Bedankt voor het luisteren, blijf ondernemen, tot volgende week.